1: Bienvenidos queridos oyentes a los miércoles de Psiquiatría de Cita con la Salud un programa de Radio Bolivariana en alianza con el posgrado de Psiquiatría de la Universidad Pontificia Bolivariana Nos están escuchando a través de Radio Bolivariana en los 1110 AM y recuerden que también nos pueden sintonizar por medio de la página web www.radiobolivarianavirtual.com este programa es conducido por quien les habla, Laura Escobar, con el acompañamiento de la doctora Marcela alvis y la comunicadora Angélica Sosa. Estamos en un programa en vivo, los invitamos a llamarnos al 604 354 8430 para que participen con sus preguntas y comentarios. El día de hoy trataremos un tema que hemos conversado anteriormente, sin embargo, para prevenirlo y por el Día Mundial que fue el 10 de septiembre, hablaremos hoy nuevamente de él, y se trata de la prevención del suicidio. Recuerden que pueden comunicarse al 604-354-8430 y hacer cualquier pregunta sobre psiquiatría y salud mental. Aquí estamos para escucharlos y responder a sus dudas. Este es un tema del que cerca de... 700.000 personas se quitan la vida y muchas más intentan hacerlo según cifras publicadas por la Organización Mundial de la Salud. El suicidio es un fenómeno que afecta a todas las regiones del mundo y puede ocurrir en cualquier edad. En 2019 fue la cuarta causa de muerte en personas de 15 a 29 años en todo el mundo. Cada caso afecta a familias, comunidades y países, con efectos muy duraderos para quienes son sus allegados. El 10 de septiembre fue el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Es por eso que hoy en los miércoles de psiquiatría queremos conversar sobre este tema para enseñar herramientas y crear conciencia a la población en general. Quizás muchos han pasado por un duelo debido a la pérdida de un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, por esta situación. Y los medios de comunicación estamos llamados a la divulgación de este tema, pero de una forma responsable, pues es de conocimiento los efectos que produce contar una muerte por este motivo cuando no hay límites en la forma en la que se publica la información es un llamado también para los colegas periodísticos buenos días doctora marcela alvis cómo está empecemos con este tema eh, importante el día de hoy
2: buenos días laura muchas gracias por eh, la presentación Muy y buenos feliz. días a angélica
3: buenos días a ambas eh, cómo están eh, buenos días a los oyentes espero que a pesar de lo difícil de este tema se animen a llamar y ya vamos a empezar eh, con el tema en sí de la mano de la doctora eh, vamos con la primera pregunta ¿qué es la ideación suicida? el intento suicida y el suicidio que son cosas diferentes que la gente no sabe entonces vamos a empezar sí, con estos
2: términos que nos van a ayudar mucho a entender realmente cómo se da todo el fenómeno pues del suicidio. Entonces, doctora
1: Marcela, dime. También nos llama en ese momento un oyente, un oyente, entonces, démosle la bienvenida a esta persona y continuamos con la sí. respuesta. ¿Con quién hablamos? Bienvenida a miércoles de salud.
4: Sí, buenos días. Eh, ¿Hablas Bien. con Estela?
1: Hola, Estela, bienvenida. Cuéntenos qué ¿quiere, quiere compartir o preguntar.
4: Muchas gracias. A ver, eh, nosotros en mi casa hemos tenido esa angustia, pues, de, del suicidio. ¿En qué sentido? Mi hermano eh, se suicidó, se inyectó veneno en las venas, bueno, eso hace por ahí, que Hace como siete, ocho años, bueno. Mi hermana, supuestamente, también dice que se suicidó, supuestamente, porque no sabemos... En realidad, sí, sí fue verdad o fue mentiras de un disparo en la cabeza, eh, pero no sabemos. Y muy jovencita una niña estaba en embarazo. Entonces nosotros hemos sufrido mucho, mucho este, este, esta cosa tan impresionante del suicidio. En este momento yo estoy muy angustiada, estoy muy preocupada, porque yo soy catequista. Yo le enseño a niños de primera comunión eh, y tengo una niña que que tiene 11 años es, creo que sí, va casi para los 12 pero en ese momento tiene los, do, los 11 esta niña es una niña muy retraída muy silenciosa, en fin, yo la he visto muy rara y se retiró de la catequesis no volvió que porque no quería hacer la primera comunión unas veces decía que sí, otras veces decía que no y bueno, ya por último se retiró de la, primer, de, de la catequesis que no, que no quiere hacer la primera comunión y con gran tristeza eh, escuché pues lo que me dijo la mamá muy triste la semana pasada el domingo, me dice que la niña eh, le encontraron eh, en el cuaderno, es que una hoja donde decía que ella se quería suicidar y le encontraron también unas cuchillas. Entonces no sé de cómo qué puede hacer uno, cómo puede uno ayudar a esas personas, porque a mí me tiene como muy deprimida eso, porque ya nosotros hemos sufrido ese flagelo tan horrible de, del suicidio, entonces, eh, eh, no sé, ¿qué puedo hacer yo ahí? como ¿Cómo orientar a esta mamá? Muchas gracias, Dios les pague por tan excelente programa.
1: A usted muchísimas gracias por su participación, y con base a esta historia, pues también la doctora Marcela Alvis nos puede dar su
2: interpretación y continuar con las respuestas. Por esa llamada, lamento mucho pues, que tu familia este, hayan sufrido por ese flagelo, definitivamente uno de los factores eh, eh, importantes en el suicidio tiene que ver también como, con la genética de la herencia, si sí se ha visto pues, que eso puede tener como ese factor genético más lo ambiental, que serían pues, como todo lo que las personas van viviendo. Por eso entiendo mucho pues que esté tan angustiada y lamentablemente nuestros niños eh, no se escapan de todo lo que tiene que ver con el suicidio y la ideación suicida. Eh, precisamente eh, voy a aprovechar esta pregunta para definirla. Tenemos que la ideación suicida simplemente como un pensamiento sobre suicidarse. Eh, esos pensamientos pueden o no incluir un plan. Es importante esta ideación porque incluso la ideación suicida de por vida es de por, de en, la, en todas las personas es de aproximadamente un 33%. Y más o menos eh, eh, de estas personas, el 55% van a tener un plan o no, pero se van a suicidar aproximadamente un 15% pues, de las personas que tengan ideación suicida. Entonces realmente, eh, simple y llanamente por tener la idea, puede aumentar el riesgo de que realmente se lleven a cabo, sobre todo si hay un plan para hacerlo y si este plan es, digamos, de de alto riesgo o de, o de alta letalidad, como en el caso de los hermanos de Doña Estela, donde pues uno fue por veneno, por lo que ella nos cuenta, esto es una de las causas más comunes eh, por el cual se consuma el suicidio y, y evidentemente también el uso de armas de fuego es un factor predisponente muy importante si se tiene la disposición y son de alta letalidad y por eso pues en estos casos de, la, de, la hermana, de los hermanos de Doña Estela pues, subieron como con éxito este suicidio entonces realmente es muy importante la ideación suicida porque pues en esta niña eh, hay que analizar qué está pasando, ¿cierto? El abordaje o como lo que usted le puede aconsejar a esa mamá es que primero, pues, eh, hay que brindarle todo el cariño y toda la comprensión a la niña. Probablemente ella necesita ser escuchada, saber qué está sintiendo, qué está pasando por su cabeza, si de pronto hay un trastorno mental que se esté dando. Nuestros niños en esta, en esta pandemia han sufrido mucho y realmente... Eh, se han desencadenado muchos trastornos depresivos, ansiosos, eh, ideaciones eh, suicidas relacionadas porque realmente ha sido muy duro para ellos vivir toda esta experiencia. Entonces, eh, el consejo que le puedo dar es que primero sea comprensiva con la niña, la mamá, que no la juzgue, o sea, no hay que juzgar, o sea, no hay, esos comentarios de niña, mi hija eso, no sé por qué haces eso eso está muy mal eh, juzgarla, pues decirle que, que está, es boba por pensar eso antes hace sentir mucho más mal a la persona, a la niña y antes puede como reforzar esas ideas, ella lo que necesita en ese momento es comprensión y amor y es ir inmediatamente por realmente solicitar una cita con un profesional psiquiatra, infantil o médico general, o psicólogo para empezar el abordaje de qué es lo que se hay que hacer y en estos momentos mientras hacen eso es quitar todos los medios que estén en la casa letales, pastillas, eh, todo lo que sea desinfectantes venenos de ratas, venenos de todo tipo, quitarlos fuera del alcance de la niña, tenerla bajo una supervisión constante, no dejarla sola mientras pues se va a, con un profesional para realmente ya terminar de, de hacer el enfoque y poder solucionar pues todo lo que siente la niña en esos momentos
3: Muchas gracias doctora señora, por la introducción al tema, por responder al oyente y también quiero agradecerle a la señora Estela por animarse a compartirnos su testimonio eh, que es algo de admirar no solo porque duele hablar de estos temas sino que habla mucho de ella buscar ayuda de esta manera es muy importante el acompañamiento desde el amor con estas personas, no juzgando como lo acaba de decir la doctora Marcela Albiz y le damos la bienvenida a otra llamada con quien tenemos el gusto de hablar.
5: Muy buenos días, habla con María, ¿cómo les va?
3: Buenos días María, muy bien, qué bueno que está participando en el programa, ¿cuál es su uh -huh. consulta o aporte?
5: Bueno, ante todo, doctora Marcela y doctora Laura, eh, soy una radio oyente nueva de la emisora, eh, estoy siguiendo dos programas súper especiales, eh, ante todo quiero agradecerles, agradecerles por este espacio tan importante donde está llegando a miles de hogares donde realmente nos están orientando muchas familias, no saben cuánto les agradecemos de verdad y este tema de hoy eh, está tocando en mi casa. Eh, resulta y sucede que somos una familia más bien depresiva, viene desde mi bisabuela. En este caso tengo un sobrino donde realmente él tiene 39 cirugías porque le hicieron una herida en la cabeza pues con un changón. Y bueno, cosas de la vida que este joven viene desde acá en ese tiempo con muchas dificultades en su salud eh, eh, sufriendo epilepsia. Tuvo un caso el año pasado de que hizo algo indebido donde pagó cárcel, eh, cárcel por dos años, en este momento tiene casa por cárcel, pero estamos viendo que dentro del momento que él pagó esa, esa condena en la cárcel eh, empezaron muchos ataques dentro de, de la prisión, donde fue sometido a miles de cosas, quizás hasta violaciones. El estado mental de él no ha sido bueno desde el momento en que empezó las cirugías porque han sido casos más bien delicaditos en cuestión de su salud mentalmente. Pero en este caso ya la mamá teniéndolo en la casa está mirando de que él está presentando muchas, o sea, no se está socializando, es muy asocial, es muy introvertido, es lo que diga la mamá. Eh, a momentos tiene como casos demasiado, demasiado depresivos eh, hasta en tentativa de homicidio en eh, momentos en que la mamá le puso un negocio de celulares, un almacén de celulares para que le emprendiera y se siente totalmente inseguro, impotente, no, no tiene la autoestima por el suelo, eh, la mamá realmente anda desesperada porque no sabe qué hacer, dónde acudir, la EP se lo remitió a un psiquiatra, el psiquiatra le manda simplemente medicación pero un tratamiento en sí donde realmente le puedan ayudar, donde le puedan asesorar, donde realmente hay un apoyo económico en cuestión de la ayuda de la de la asesoría, porque en estos momentos no tan bien, porque mmm, el negocio no está funcionando, porque realmente él no ha podido entonces sí necesitaríamos también saber en dónde puede a cómo acudir con su hijo y les agradezco de todo corazón voy a grabar, denme un tiempecito para yo poder grabar y mandarles la grabación a la mamá para que ella pueda escuchar y, y tenga más o menos una orientación clara acerca del caso y les agradezco de todo corazón
3: claro que sí nosotras eh, le agradecemos a usted María por participar en el programa por compartir semejante testimonio eh, claro que sí le damos tiempo de grabar. Eh, alístese, les recordamos a los oyentes que pueden llamar a compartirnos sus testimonios sobre prevención del suicidio, suicidio, pero también preguntar cualquier cosa que sea referente a psiquiatría y salud mental llamando al 604 354 8430. Estamos en los miércoles de psiquiatría. Eh, doctora Marcela Alvis, ¿qué tiene para decirle a la oyente?
2: Buenos días. Señora María, muchas gracias por estar pues atentas y bienvenida pues al programa, ya que es su primera vez. Eh, le agradecemos pues como ese aporte y, y quiero aprovechar también esta pregunta para ir desarrollando el tema porque veo que hay muchos factores aquí que podemos abordar. Definitivamente otro factor de riesgo, aparte de la genética, eh, es tener eh, también antecedentes tanto personales como familiares de enfermedad mental. Esencialmente depresión, trastorno afectivo bipolar, esquizofrenia, trastornos de la personalidad, trastornos de ansiedad, que como comentó Doña María, parece que en su familia también tienen ese antecedente, es muy importante porque aumenta el riesgo del doble, tres veces hasta cuatro veces de suicidio y de acción suicida y poderlo consumar, otro factor importante también son eh, enfermedades de base, cierto, tanto enfermedades crónicas como la diabetes hipertensión, enfermedades pulmonares infartos de miocardio, de miocardio pero también sí enfermedades del sistema nervioso central y sobre todo traumas craneoencefálicos, en el caso pues, del sobrino, doña María, que tuvo pues ese trauma craneano, es importante también que eso aumente también el riesgo de suicidio, entonces ya tenemos varios factores, la genética eh, de, ...de ese trastorno mental... ...que hay en la familia... ...el, el tener el sobrino pues... ...es antecedente de trauma cerebral... ...y tener también... ...ir a la cárcel... ...aumenta también mucho, mucho, mucho... ...el riesgo de suicidio... ...sobre todo en las primeras 24 horas del encierro... ...es, es realmente súper importante... ...porque en ese tiempo... Eh, ...tienen un riesgo altísimo de suicidio... ...en este caso pues no ha pasado... ...ni esperamos que pase nunca pero eh, también ya se van sumando estos factores de riesgo, aparte, pues, por lo que nos comenta doña María, que es muy doloroso y muy lamentable, porque eso no debería ocurrir en ningún lugar, y, y pues en la cárcel la idea es que se resocialicen las personas, no que sean sometidas a más y más abusos, porque eso también va aumentando eh, que eso sea un círculo vicioso, entonces también es muy importante estos antecedentes de abuso, de traumas, eso también me aumenta mucho el riesgo de suicidio. Entonces aquí tenemos Muchos puntos que, que son una bomba de tiempo en ese paciente, en ese sobrino de Doña María, que realmente se necesita pues ayuda pues inmediata, porque vemos que ya de entrada tiene pues, síntomas de depresión, está aislado, eh, ideas de suicidio. Entonces aquí lo importante y lo que yo le aconsejaría pues es, porque ya por lo que me dicen, fueron eh, a su seguro, a su EPS y la biopsiquiatría, pues sería bueno, pues en ese momento urgente ver, preguntarle a este sobrino, a este familiar, ¿cuál es la idea de suicidio en ese momento? Si hay un plan, si en la casa realmente están a disposición todas las cosas al alcance de esa persona donde realmente se vea el riesgo alto de suicidio, porque en este caso lo más eh, urgente sería llevarlo a un servicio de urgencias que cuente pues con salud mental, sobre todo por ejemplo el hospital mental de Antioquia que es la referencia a nivel nacional acá si hay una ideación clara de, de una intención eh que esté ya implícita con todos estos factores de riesgo que tiene esa persona, sería realmente manejarlo en una hospitalización probablemente, yo pienso pues que que sería como la ayuda en ese momento que sería necesaria porque si ya tiene el tratamiento de psiquiatría y la de está persistente con un plan, con todos esos factores de riesgo que se van sumando que le aumentan a esta persona el riesgo de consumar el suicidio de una forma que es imposible de calcular porque aparte no tenemos forma, o sea, se han creado muchos muchas pruebas, muchos tests para tratar de, de tener como algo muy claro es si esa persona se va a suicidar o no, tenemos el riesgo pero no sabemos, eso es impredecible porque a nosotros nos pueden decir que no y puede pasar, pero si ya hay claramente un plan, el riesgo es demasiado alto, entonces hay que centrarnos en eso, si en ese momento eso está pasando, ir inmediatamente a un servicio de urgencias donde pueda eh, ser hospitalizado por parte de salud mental donde tenga valoración por psiquiatría de forma diaria y donde también es necesario, fundamental eh, en este paciente, la psicoterapia para manejar todos estos factores estresantes que ha tenido, los traumas para poder mejorar también su calidad de vida y poder realmente ir sacando esas ideas suicidas y mejorar también su parte de su salud mental y física
1: Muchas gracias doctora Marcela Alvis por este contexto y a nuestra agente María por su participación Les recuerdo también a ella y a todas las personas que nos escuchan que pueden eh, buscar los programas, tanto este como los anteriores en la página web de Radio Bolivariana que es www.radiobolivarianavirtual.com y allí encuentran eh, los episodios anteriores también el día de hoy este programa será repetido a las 10 de la noche por la frecuencia 1110 AM para que estén pendientes o le compartan las personas que no pueden escucharlo en este momento en vivo continuemos doctora Marcela Alvis con eh, las preguntas pues, que tenemos para la sesión y yo le quiero preguntar a usted si hay suicidios súbitos difíciles de predecir por parte de las personas de alrededor cuando eh, de pronto no son personas con un diagnóstico psiquiátrico, no necesariamente tengan un diagnóstico psiquiátrico y se presentan este tipo
2: de eventos. Sí, Laura, eh, sigamos entonces como para responder esta pregunta con las definiciones que empezamos ahorita. Ya habíamos definido y quedó muy claro qué es la ideación suicida, que puedes tener un plan o no. El intento de suicidio sería un comportamiento autodestructivo con la intención de morirse, o de suicidarse pero que no es fatal y el suicidio ya se haría el comportamiento destructivo que tiene la intención de suicidarse o de morirse y es fatal entonces siguiendo con eso realmente eh, sí como dije ahorita con la pues la pregunta de doña María, la salud mental es un riesgo fundamental y es de los principales que aumentan el riesgo de suicidio pero no es el único y de hecho pues como eh, realmente el suicidio siempre va a ser digamos que súbito porque aunque yo pueda predecir y digo esa persona tiene más riesgo no va a saber en qué momento lo va a hacer lo va a realizar es muy difícil de determinar no ha sido posible a pesar de todos los enfoques que se han hecho para eso entonces realmente cualquier persona por eso hoy es importante que todos nos sensibilicemos con este tema. Cualquier persona puede tener en su vida ideación suicida y un intento de suicidio sin tener una enfermedad mental. De hecho, por ejemplo, las mujeres tenemos más ideación, riesgo de ideación suicida, pero los hombres tienen más prevalencia, se suicidan más, porque cometen, tienen como a su disposición métodos más letales. Entonces ya de entrada, pues ahí ya va sumando la edad, se aumenta entre más edad, nuestros ancianos sufren más, eh, tiene más riesgo de suicidarse, sobre todo si aumentan los 70 años. Hay la raza también, incluso pues, grupos étnicos como indígenas o muy nativos también tienen como ese riesgo. El nivel educativo también influye. Hablan de que, por ejemplo, personas con un bajo nivel educativo tienen más riesgo de suicidarse que personas con un nivel educativo mayor. Eso tendría que ver con la capacidad que se va adquiriendo, con la educación de tener más posibilidades para la resolución de problemas porque ahí viene otra cosa importante y es la desesperanza es un riesgo, eh, aumenta el riesgo de suicidio que es la desesperanza, pues no tener realmente como expectativas o esperanzas en el futuro de que los problemas que tengo en el momento se puedan solucionar o que los planes de vida se puedan hacer y en esa desesperanza juega muy importante todo lo que nos pasa a nuestro alrededor, yo creo que todos eh, cuando empezó esta pandemia nos dio un poquito de desesperanza porque es que no sabíamos qué iba a pasar eh, si después de esa pandemia iba a venir otra pandemia o yo no sé, empezaban pues, cosas que, que todo el mundo empezó a imaginarse, eso aumenta el riesgo, si en un país, no sé, por eso la parte gubernamental es muy importante y aunque el suicidio es un factor que es a nivel mundial, si sí es más frecuente en ciertas regiones donde a nivel político hay inestabilidad, donde hay tanta violencia. Por ejemplo, ahorita que estamos con todo lo de Afganistán, pero en la India, en África, en Colombia, en Latinoamérica, somos eh, víctimas constantes de la violencia de grupos, eh, de, de que haya inconformidad con las políticas sociales, eso también va a aumentar el riesgo de, de suicidio porque va generando en las personas como esa desesperanza que, que estamos diciendo, entonces de entrada, por eso digo, cualquier persona puede realmente pensar en suicidarse otra cosa que eh, también importa es el estado civil y, y, va, y tiene que ver por ejemplo, las personas que están casadas o que tienen como un núcleo familiar eh, eh, como se aumenta la integración social y, y como que se va generando un significado de vida eh, se protegen contra el suicidio y las que no, es un factor de riesgo porque tener un hijo, digamos, muchas personas han pensado en la idea de suicidio pero dicen yo no lo hago porque yo no voy a dejar a mi hijo, yo no voy a dejar a mi esposo, o les da miedo el suicidio, o tienen creencias religiosas o espirituales que los protegen también, como pensar de que si lo hacen ya no van a ser recibidos de pronto por Dios, o la gente, si lo hacen, entonces todas las personas lo van a juzgar, entonces eso también, aunque es, es algo pues, puede también proteger, pero entonces estar como vivir solo, no tener familia cercana, no tener pareja, me aumenta, entonces mira que son características que cualquier persona puede tener, las minorías sexuales, eh, por ese rango de, de, de discriminación que también genera como esa soledad, eh, la homosexualidad, la bisexualidad también se ha visto que puede generar aumento en el suicidio, precisamente como porque toda esa discriminación se va generando. La parte ocupacional eh, es más frecuente en personas eh, menos calificadas, eh, y eso tiene que ver de pronto también porque tiene menos tiempo, trabajan más, ganan menos la desesperanza y, digamos, los médicos son un grupo importante que aunque están más calificados, tienen más riesgo de suicidio porque tienen turnos largos, porque no tienen a veces buena calidad de vida, se, se someten a veces, empiezan a tener adicciones al café, a energizantes. Es un grupo pues, que, que lamentablemente también se ve golpeado por este fenómeno
3: tenemos una llamada. Así es, le damos la bienvenida a otro oyente con quien tenemos el gusto de hablar.
6: Buenos días, les habla Guillermo Palacio.
3: Buenos días, don Guillermo, qué gusto me da darle la bienvenida. ¿Qué nos bueno, tiene para contar el día de hoy?
6: Bueno, eh, muchas gracias igual. Eh, a ver, eh, sobre el tema de, del suicidio, pues yo creo que son según los estudios científicos, son tantos los abanicos y causales del suicidio como el mismo número de suicidas, diría yo. Las causas son multifactoriales. Por ahí la doctora le pegó un coletazo por ahí al tema de la, de la, de la cuestión religiosa. Pero mire que también es que es muy complejo el tema. Mire que Hace muchos años, no sé, si la doctora leyó a través de informaciones de prensa, que eso fue una noticia de alcance internacional, por allá, no sé, es si un desadaptado, diría yo, de una secta religiosa, por allá en Guyana, indujo al suicidio a una cantidad de gente. Fueron más de 800 personas las que se suicidaron, y los indujo este señor. Mire que hay ciertas gentes que practican, eh, que integran sus grupos satánicos y tienen una habilidad tan impresionante para impactar a sus miembros que los pueden llevar a estas conductas suicidas. Y en eso hay que abrirle mucho el ojo. Los padres tienen mucho cuidado con sus hijos, con este sistemas de redes sociales, internet, tablet, todas esas cosas. Eso es peligrosísimo si no hay un control por parte del padre también, eh, si han hecho estudios por parte de los científicos, los psiquiatras, ella tocó un punto, la vulnerabilidad, por ejemplo, desde el punto de vista económico, la gente demasiado pobre en condiciones casi que infrahumanas, eso puede llevar al suicidio, pero está el polo opuesto. Mire que sociedades muy desarrolladas, por ejemplo, Suiza presenta un alto índice de suicidas y de alcohólicos, Da la misma situación de desarrollo en que está el país. En Suiza todo el mundo lo tiene todo. Y cuando una persona lo tiene todo, también se pueden perder las ganas y las ansias de vivir. Hay una saturación. Entonces eso también puede llevar a un descontento con la vida. Y así muchas situaciones. Hablo de la profesión de los médicos. Los militares también están muy está marcando la línea del suicida del suicidio no sé si por el contacto por las armas o qué pero pilotos de combate ven llevar a, a esta gente a esas situaciones y ahora al contrario también los sacerdotes las comunidades religiosas sus miembros blindaje mayor al suicidio muchas gracias
3: muchas gracias a usted don guillermo por su participación es muy agradable que usted sea un oyente tan fiel a nuestro programa. Eh, doctora Marcela Alvis, ¿qué tiene para comentar sobre lo que nos acaba de compartir don Guillermo?
2: Don Guillermo, muchas gracias por su pregunta y por su fidelidad.
3: Pues sí, muy importante
2: el aporte de don Guillermo y sigue pues como la secuencia de lo que estamos hablando, que se ha vuelto hoy muy dinámico y muy interesante. Definitivamente eh, sí, todo lo que usted dijo tiene que ver y por eso es que es un fenómeno tan complejo y tan difícil de de poder uno predecir y, y quiero resaltar algo que no hemos dicho hoy es que por cada suicidio hay de 20 a 30 intentos suicidas, o sea que probablemente las estadísticas sean mayores en cuanto a los intentos y también hay muchas muertes pues que, que, nos, que se quedan muchas veces sin saber realmente si fue suicidio, entonces realmente eso es un fenómeno eh, demasiado importante y que es importante poderlo manejar eh, y muy multifactorial. Por eso, pues siguiendo como la pregunta de la ahorita, eh, cualquier persona puede realmente tener ese riesgo de, 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 de suicidarse o de tener una ideación suicida, precisamente porque la vida también es muy compleja y, y se han visto muchas situaciones relacionadas eh, en lo de la, los grupos religiosos. Eh, cuando nos referíamos como un factor protector... Habla de, de creencias religiosas... Donde la muerte... Sea algo que no esté digamos... Visto de una buena forma... O creencia desde que si se suicidan... Pues no van a llegar como a ese cielo... O a ese lugar donde se van a encontrar... Pues con, con el Dios cierto... Con Dios... Entonces eh, otros grupos religiosos que no incentiven esto... Sino lo contrario... Pues van a aumentar el riesgo de suicidio... Y esas creencias pues son inadecuadas y, no, y son mal adaptativas... Por eso pues hay que saber... Si estamos en una religión, pues que estemos con, con las creencias pues muy claras, con las convicciones muy claras de que no nos vamos a dejar llevar si de pronto un día salen pues con una cosa pues que no tiene que ver con las cosas que nosotros mismos creemos. Entonces eso sí es muy importante y, y definitivamente sí, la parte económica en los extremos también es importante porque también cuando hay exceso de cosas, se pierde también como la motivación para hacer algo nuevo eh, para generar un cambio eh, entonces se pierden algunas veces las razones como para vivir que como vamos a ver de pronto ahorita es una de las cosas que podemos utilizar para protegernos de suicidio y es pensar siempre en eh, cinco, o 10 razones para vivir cierto, y, y pueden ser razones muy sencillitas como poder ver la luz del sol poder ver a mi mamá, abrazarla y se van dando diarias, o sea, muchas veces, y esto es un contrato y es una cosa que nos sirve mucho en la parte de psiquiatría con los pacientes que tienen este riesgo de generar contratos a corto plazo. Hoy no te vas a morir porque vamos a comernos un helado, hoy no te vas a morir porque hoy vamos a encontrarnos un rato, hoy te vas a ver un programa de televisión, entonces todos los días se van generando contratos nuevos de razones pequeñas para vivir y eso nos va protegiendo a todos poco a poco. Eh, los militares definitivamente sí han sido víctimas y es por todo pues, lo que se genera, el estrés postraumático, que también aumenta pues como el riesgo de suicidio.
1: Doctora Mancela Alvis, y de lo que usted cuenta con esta respuesta, yo también quiero hacer una pausa cierto y recordar algunas de las cosas que ya se han hablado en programas anteriores eh, con usted y con eh, otras especialistas en otros programas que manifiestan que está bien pedir ayuda. O sea, pedir ayuda es eso, pedir ayuda. No podemos siempre con todo. No todo va bien siempre. Hay altibajos, como diferentes emociones en los seres humanos hay y formas de asumir, asumir las situaciones de la vida. Por eso es necesario también buscar esa ayuda a tiempo que ustedes nos dice, tanto en un personal de psiquiatría como en en ayuda psicoterapéutica, es decir, ¿cierto? la terapia psicológica tan esencial en personas que, eh, como nos contaron las oyentes anteriores, pues han tenido una vida eh, con diferentes dificultades y que eh, en algún momento pues continuar con lo cotidiano a veces se torna un poco más complejo, ¿cierto? Y como lo dice usted pues ya finalizando en esta última intervención, que el sentido de la vida y esa esperanza se va construyendo con lo simple, con los detalles, con lo que le vamos dando esa fuerza cada día entonces es también eh, tratar de, de ver eso que a cada uno a cada una le gusta, lo motiva eh, le llama la atención, lo pone eh, contento lo pone a, a levantarse pues, con esos ánimos para seguir trabajando por esos sueños o por ese tipo de cosas, ¿cierto? y en la compañía de las personas que están a su alrededor tenemos en este momento otra llamada ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Alvis. Sí, es... Buenos días, Mayer, ¿cómo está? Cuéntenos eh, su pregunta o comentario el día de hoy. Bienvenida al programa. Cuéntenos su ¿no? opinión. Con relación a la intervención de la doctora Marcela, Querías eh, saber cómo tratar un tema de una persona que dice no querer vivir más,
5: que ya no quiere estar.
1: Buenos días, eh, saludos a todos. Mi intervención es la siguiente. ¿Cómo tratar a una persona que aún teniendo hijos, aún joven, Sí, ¿me están escuchando? Sí, la están Claro que escuchando? sí, continúa tu respuesta y ya la doctora Marcela te contesta, bienvenida. Aló, ¿Me
4: escucha?
5: Sí,
1: en
0: este claro que momento sí. sí. Pregunta,
4: por favor. Ah, bueno, decía eso, que es que la persona dice no querer vivir más, eh, que no tiene sentido en la vida teniendo dos, dos hermosos hijos, entonces cómo tratar esta parte. Doctora Marcela, ¿cómo podemos
1: responderle al oyente? Muchas gracias por su participación. Por favor, ¿pueda colgar el teléfono para que ya le respondemos?
2: Muchísimas gracias. Eh, Mayerly muchas gracias por esta pregunta y pues eh, realmente sí, o sea, muchas veces a pesar de tener razones muy fuertes para vivir como los hijos esta ideación persiste cierto. entonces lo primero es definir eh, si hay un trastorno de base, sea psiquiátrico médico, por, por ejemplo el dolor también se asocia mucho con el suicidio, entonces manejar primero la patología que tiene la paciente ¿Cierto? Si ahí es una depresión, si es un trastorno de ansiedad, tenerlo bien controlado, porque en estos casos, a pesar de tener estas razones, los pacientes, por ejemplo, con depresión, van a, a ver la vida siempre con mucha desesperanza, con mucho negativismo, entonces hay que ser manejado. Y por el otro lado tenemos como, eh, hay varios esquemas que se usan, a mí me gusta mucho uno, que es como un plan de seguridad eh, para el suicidio, entonces tiene como varios pasos. Entonces lo primero es, es tener pues como si el paciente tiene signos eh, de esas situaciones suicidas como pensamientos, imágenes, situaciones, empezarle a enseñar cómo a identificarlas y a darles como eh, como un manejo en ese momento, identificar esa situación me está generando en este momento estas ganas de morir, ¿cierto? Tener a la mano también técnicas eh, para poderse relajar o tener una actividad física eh, que también me va a ayudar en el caso de un paciente deprimido, a veces al inicio del tratamiento uno no va a tener como muchas ganas de hacer cosas, entonces puede verse ser difícil eh, tener como a la disponibilidad del entorno familiar fuerte, o sea, estas personas no se pueden quedar solas, tienen que estar acompañadas con sus esposos, con sus hijos, con su madre para que todo el tiempo pues pueda tener también algo que la pueda distraer de esta idea eh, y que ese acompañamiento también sea un acompañamiento comprensivo, sin juzgamientos que esa persona se sienta acompañada y que nos va a ayudar. También tener a la disposición personas a las que les pueda pedir ayuda. Entonces al país se le debe dar como una tarjetita de personas a la que puede eh, el recurrir cuando estas ideas lleguen y lo atormenten, sea el psiquiatra, sea un amigo, sea un familiar, incluso varios, o sea, él puede tener varios nombres y el contacto siempre pues del profesional para que cuando esta persona tenga ese deseo, tenga esa intención, pues la ayuda sea brindada en ese momento, ¿cierto? Porque inicialmente esto habla de un manejo agudo, o sea en ese momento la persona tiene una tiene la ideación, tiene un plan, tiene la intención de hacerlo, entonces ahí es donde la familia tiene que servirnos de un apoyo eh, importante para que esa persona tenga como estos recursos para poder pedir la ayuda recibirla distraerse durante el tiempo ma mayor necesario crear estos contratos que hablo pues, si tú eres como un familiar de, de esa paciente que me dice vení, vamos, hoy vamos a salir, hoy vamos a comernos un helado, hoy vamos a a vernos una película, entonces ya esa persona dice, no, pues yo no me voy a suicidar hoy porque yo hoy voy a hacer esto, ir creando todos los días cositas que la van a llevar y que la van a ayudar, la parte de la espiritualidad siempre que sea algo muy sano nos va a ayudar, meditación todo esto es como un conjunto de cositas que van sirviendo dependiendo como es la persona, pero si sí lo más importante es ese apoyo que le puedes dar sin juzgar o sea, porque es que es muy, es muy fácil decir, tú tienes hijos porque quieres morirte pero pues solamente la persona que padece esto, la que sabe lo que está sintiendo y requiere como esa comprensión
3: Muchas gracias doctora por todas esas recomendaciones, yo creo que eh, se puede resumir muy bien en una frase y es pensar en un día a la vez, y en ese día a la vez buscar siempre una razón para vivir, con una es suficiente eh, porque la esperanza puede como salir de una sola cosa cada día eh, le damos la bienvenida a otro oyente con quien tenemos el gusto de hablar
0: Sí, buenos días. Yo les pido disculpas ahí por no darles el nombre, porque lo que pues, de todas maneras voy a compartir <coughs> para no, no ponerlo como en público. Eh, yo les cuento que muy joven pasé por un episodio de eso. Y yo no quería nada de todo lo que ustedes están diciendo. Y a mí no me pasó nada por la cabeza, nada de eso. Y yo solo quería, era sino morirme. Y yo hice varias cosas para para eso, para, para, para no vivir más. Entre ellas, yo me le tiré a un carro. Yo no sé, fue la mano de Dios, porque yo digo que la mano de Dios, alguien me cogió de aquí atrás y... ¡pum! Me jaló y allá fue a dar a la acera. El carro venía a velocidad y yo me le tiré, pero ese, alguien me jaló. Yo, algún día, también en una de esas, yo me puse un, un arma en la boca. Yo no la disparé, no sé por qué no la disparé. Yo, no, es que yo no quería vivir, consumí alcohol, drogas, hasta 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 perder la conciencia. Y a mí nada de eso me sirvió. Yo no pensé nunca nada en eso, porque yo tenía una cosa tan profunda que yo lo único que hacía era sino llorar. Pero llegó un punto en que se cae como tan a, tan abajo de todo eso, que lo que llaman es tocar fondo. Y, y yo lo único que ya ahí sí pude, ya derrotado, fue pedir ayuda. Y yo lo hice con los grupos de autoayuda que hay, cierto, hay muchos. Entre ellos está Narcóticos Anónimos, Alcohólicos Anónimos. Pero yo, no, no, o sea, que psicólogo no, 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 no. en ese momento yo no quería nada. Y, y a lo último, estos estos programas con sus 12 pasos y la gente que ha estado, que está allí, que, que, que ha tenido experiencias similares o peores... Fueron las que me ayudaron y ya de eso hace ya unos, unos 20 años, ¿cierto? Yo tengo otra vida y yo vivo de una manera distinta. Yo no pienso en eso, yo le ayudo a mucha gente. Y entre esos, le, ya sé por qué, o sea, dentro de mi experiencia, pues no es que me la sepa todas, como ustedes, que, que respetando los conceptos de ustedes. Pero yo el, el hijo que tengo como se como más o menos, como se le harta la discúlpeme la expresión y, y que sea de esa manera, pero es algo así como que se le cierra la, la vida y, y empieza la cantaleta y el, y el acosar a, a, la, a la persona que está ahí. Llega a un punto que por las dependencias afectivas no se saben asumir esas ciertas cosas y, y como no está la persona o a, o a eso a que estás apegado, apegos también que llaman apegos afectivos. Entonces una cosa reemplaza a la otra. Entonces como ya no estaba esa, esa razón de apego ni nada, de eso, yo me pegué de lo otro, a, a autodestruirme, porque eso es, eso es, eso es auto castigarse Cuando la persona, yo lo entendí así, cuando me entregué tanto a, a esas cosas de, del alcohol y las drogas, me estaba era, autoflagelando, autocastigándome, muriendo lentamente yo no, yo en ese momento yo no lo veía así, yo ahorita ya después de tanto tiempo y, y hacer un trabajo profundo, ya ahorita sí he arrimado a los psicólogos porque trabajo con ellos, y yo voy a terapia y todo esto y los escucho y los programas de ustedes de Bolivariana me ayudan mucho, mucho, bastante cierto, el sanamente, la salud, todo, todo, todo eso, todo es la hora de la salud, todo eso hasta los programas jurídicos también, ¿cierto? Me ayudan a tener un mejor panorama. Yo ya vivo de esto. Yo ya como motivos para vivir y no y no para morir, ¿cierto? Pero eso es un trabajo largo. En ese momento, la persona, o los jóvenes hoy en día, pegados de, 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 de los videojuegos que causan adicción, y, y conozco muchachos que hasta se arrancan el pelo porque pierden una partida esa de, de un videojuego, ¿cierto? Entonces, esas adicciones son muy no se ven, pero hacen mucho daño, igual igual o peor que, que el, las otras que, que se han conocido tradicionalmente. Entonces, y en eso fue un cambio, es un trabajo espiritual, porque no no sin ser religioso ni nada, pero es un trabajo espiritual donde se entra a la parte del espíritu del ser, se reanima, se, el sentido de vida del que hablaba ahorita, y empiezo a convencerme, porque la pregunta clave fue en ese momento, cuando ya estaba derrotado, llorando, y mirando más para abajo, y bueno... ¿Usted quiere seguir viendo ahí? No. Bueno, ¿a qué está dispuesto para salir de ahí? No, 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 lo que sea, lo que sea, pero sáqueme de aquí. Ah, bueno, entonces venga pues, haga esto, sígame pues, y vamos a trabajar con esto y esto y esto. Y me dejé llevar, me dispuse, y hoy al sol de hoy pues, eso es como un test. no me pongo ejemplo, por eso no quisiera el nombre, porque es que no pone ese ejemplo, eso es, muy, eso es muy comprometedor. Solo que que... Es que yo creo que también a esta parte de las que ustedes hablan es muy necesario que, que les hablen desde realmente el que está metido allá y vuelve, el que puede volver, porque hay gente que no puede volver. Y yo conocí mucha gente que no pudo volver, allá se quedó o ya están muertos, o allá están todavía. Entonces, eso es un trabajo que tiene que estar uno dispuesto y, y que ya de verdad no haya más, si hay para abajo, si sí, el fondo puede ser lo que usted quiera y ahí para abajo lo que usted quiera. Pero llega un punto en que yo digo que es la mano de Dios que le dice a uno, para, no te mates, mira lo que estás haciendo. no Entonces aparece alguien, un angelito de esos que tiene el, como un cuerpo físico y le dice, venga, 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 venga venga que sí se puede, venga, a que está dispuesto. Y afortunadamente en el momento estoy dispuesto y ya hoy después de 20 años yo, yo hablo de otra manera, yo me relaciono de otra manera, aunque ahí la sociedad no te perdona el pasado, siempre te están señalando. ...pero no importa, uno sigue adelante porque uno está convencido de eso... ...tiene un propósito de vida y un proyecto de vida que desarrollar... ...y ese de ese estoy pegado y esa es la, la vida mía... ...yo le agradezco mucho, que esté muy bien... ...muchas gracias por el espacio...
3: ...no, muchísimas gracias a usted... ...por su participación, por semejante testimonio... Eh, ...yo llevo participando aquí en este programa de radio... Eh, ...alrededor de cuatro años y este ha sido uno de los mejores... ...y más importantes testimonios que yo he escuchado... Eh, a pesar de que no se me nota la voz, estoy muy conmovida y gracias a usted por animarse a compartir. Doctora, ¿qué tiene usted para decir sobre sobre semejante testimonio? Desde eh, ya de, de darle las gracias,
2: el nombre es lo de menos cuando la historia pues, es tan impactante y, y me y me gusta mucho que pues lo vamos a usar como para terminar el programa de hoy es que el suicidio es prevenible, es una muerte prevenible. Como este paciente, esta personita que nos llamó Estuvo muy mal, ¿cierto? Las drogas, eh, todas estas cosas, aumentan pues como esta ideación de no querer vivir. Y, y yo quiero como basarme en lo último que dijo nuestro, nuestro, nuestro oyente, y es que todos podemos ser ángeles. Todos podemos ser ángeles para alguna persona que esté pasando por una situación tan terrible como es no querer vivir. Seamos... Siempre llenos de palabras constructivas él dijo algo también muy importante y que hemos usado en esta campaña que se usó este año eh, de la prevención del suicidio y es quiero que vuelvas Qué rico decirle a un amigo a una familiar quiero que regreses, quiero verte de nuevo quiero que salgamos a comer quiero que volvamos a hablar que las cartas de suicidio ya no estén que sean cartas de volvernos a ver no más hasta luego o sea es, es muy triste que de pronto alguien por no recibir la ayuda a tiempo ya no pueda volver, ya la mamá no pueda volver a ver a su hijo, ya no pueda volver a ver a su hermano, a su amigo eh, es importante saber que el suicidio no solo afecta a la persona que falleció, toda la familia queda destruida ¿cierto? eso esto destruye familias, destruye sociedades como estos testimonios de hoy, como estas familias que han tenido ese flagelo quedan marcadas, porque es saber, yo creo que todas las personas que han tenido algún amigo, algún familiar que se suicidado se quedan con, con eso, yo ¿por qué no hice algo? ¿por qué no me di cuenta? ¿por qué no le dije que la quería? O sea, tratemos de, de dejar siempre lo negativo, las palabras groseras, las peleas, eh, muchas veces no sirven para nada, pero decir algo positivo, decirle a esa persona que la quieres, que la quieres volver a ver sí que puedo ayudar mucho a que esa persona si en ese momento piensa algo de quererse morir diga, tengo una razón para vivir el día de hoy y es que yo también quiero volver a ver a esta persona ¿no? si sí, sí me voy, yo no la vuelvo a ver entonces seamos ángeles llevemos este mensaje muchas personas hoy no nos escucharon porque tampoco eh, hay muchas personas que no estaban conectadas en ese momento, pero los que escuchamos el programa hagamos eso hablemos abiertamente del suicidio el suicidio no tiene por qué hablarse al escondido si alguien de verdad no quiere vivir hay que decirlo eh, tranquilo yo te voy a ayudar busquemos la ayuda no hay por qué avergonzarse, no te juzgo que tienes hijos, que tienes trabajo, que tienes todo lo que una persona necesita para ser feliz pero lo estás pensando sí porque esto le puede pasar a cualquier persona uno no tiene que tener razones para tener esta ideación. O sea, esto pasa y pasa y es una cosa que es un fenómeno que nunca en toda la historia del ser humano ha dejado de ocurrir. Entonces es como el llamado de hoy de esa sensibilización que queríamos hacer a, a que a que esto está pasando, que esto es real y que podemos hacer algo. Todos podemos ser ángeles para estas personas que están pensando en el suicidio.
1: Doctora Marcela, y yo quiero preguntarle, esas líneas o esos mm, lugares en los que se pueda llamar eh, para prevenir, cierto, para que las personas llamen, a que las escuchen, o que le brinden como una atención más inmediata de emergencia, en, el, en algún caso ya eh, más adelante pues tengan otro tipo de atención más especializada. Pero, ¿cuáles son esas líneas de atención y de prevención que hay
2: en la ciudad y también en el país que ustedes conozcan? entonces a nivel nacional como por departamento hay líneas también como de ayudas yo quería dejar hoy una que busqué y me pareció como chévere porque es como a nivel nacional es una línea como salva vidas que hace parte pues de una fundación que se llama Sergio Urrego y en esta línea es 24 horas es un canal donde puede acudir cualquier persona con vulnerabilidad maltrato, ideación suicida, violencia de género eh, es el 311-766-8666 Ahí pueden llamar y también les abrimos las puertas, eh, nos pueden seguir en Instagram en arroba psiquiatría .upb y también nos pueden seguir y nos pueden escribir sus mensajes que nosotros pues vamos a estar también atentos a poderlos ayudar, pronto tendremos como un WhatsApp también para abrir esa línea también de ayuda a todas las personas que, que podamos ayudar y que tengan digamos, estén pasando por cualquier flagelo, sea de ideación suicida, de cualquier flagelo de salud mental, entonces es, es poder llamar, es poder ir, o sea, podemos asistir a todos nuestros servicios de salud, pero pues abrir las puertas de verdad eh, a que estamos para escucharlos. Este programa también lo hacemos con el fin de educar, pero también de poder ayudar eh, y orientar y, y, dejar, y ayudar a todas esas familias para que no tengan que
3: pasar por este flagelo tan horrible como es el suicidio. Eh, yo quisiera también compartirle a los oyentes otra línea de atención que se llama Salud para el Alma, eh, se puede llamar gratuitamente desde un fijo celular en todo el área metropolitana, el número es 018-413-838, 018-413-838 o también el 540-018-413-838. 7180, pero el número del 018000 es gratuito desde cualquier fijo o celular para que aprovechen esta línea que también funciona las 24 horas
1: Muchísimas gracias a la doctora Marcela Alvis por este acompañamiento en el tema de hoy eh, yo quiero terminar eh, con una frase de un libro que me gusta mucho y que pues por estos días también empiezan como otras fechas especiales otras fechas que tal vez son un poco comerciales, de amor y amistad esto se debe celebrar todos los días realmente como cualquier otra fecha o momento especial con las personas que vivimos eh, y quiero recordar este, este fragmento de un libro que se llama La resistencia de Ernesto Sabato que dice así cuando somos sensibles, cuando nuestros poros no están cubiertos de las implacables capas la cercanía con la presencia humana nos sacude, nos alienta. Comprendemos que es el otro el que siempre nos salva. Si hemos llegado a la edad que tenemos es porque otros nos han ido salvando la vida incesantemente. Ni el amor ni los encuentros verdaderos, ni siquiera los profundos desencuentros son obra de las casualidades, sino que están misteriosamente reservados. ¿Cuántas veces en la vida me ha sorprendido cómo, entre las multitudes de personas que existen en el mundo, nos cruzamos con aquellas que de alguna manera poseían las tablas de nuestro destino, como si hubiéramos pertenecido a una misma organización secreta o a los capítulos de un mismo libro. Nunca supe si se les reconoce porque ya se los buscaba o se les busca porque ya bordeaban los aldeanos de nuestro destino. La resistencia de nuestros sábados, de estos sábados, eso es pues como los lazos que uno va construyendo a lo largo del camino con las personas con las que compartes de la familia y ya los que va conociendo pues en otros espacios. Así llegamos al final de los miércoles de Psiquiatría de Cita con la Salud. Muchas gracias a la doctora Marcela Alpiz por su acompañamiento. Eh, la pueden también encontrar eh, a ella y a otras profesionales en Instagram, arroba Esperamos que les haya gustado la temática del día de hoy. Le agradecemos también a nuestro director técnico Dairo Roldán, quien amablemente estuvo atento a sus llamadas. Y recuerden que en Radio Bolivariana Virtual pueden encontrar todos los episodios de los miércoles de psiquiatría, de cita con la salud. Los esperamos la próxima semana. A esta misma hora se despide de ustedes Laura Escobar y Angélica Sosa. Que estén muy bien y un feliz
0: día. Programa de Radio Bolivariana, de la Universidad Pontificia Bolivariana. Medellín, Colombia.